0: Hallo, willkommen zu unserem neuen Format. <lacht> wir, wir haben uns in unsere Küche gesetzt und wollen einfach mal so ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Über Erfahrungen, die wir gemacht haben und Dinge, von denen wir denken, dass man bei Pen und Paper vielleicht mal darüber informiert werden sollte, sage ich mal ganz grob beispielsweise, wie man anfängt und wie man sich eine Gruppe sucht. Und dann möchten wir auch darüber reden, wie wir angefangen haben zu spielen. Ich erzähle vielleicht kurz, wer noch bei mir sitzt. Sarah sitzt bei mir. Hallo, Sarah. Hallo, Gregor. Na? Sie hat äh, selber schon oft gespielt, unter anderem auch mit mir. Und sie hat auch schon ein Spiel geleitet. Sie weiß also Bescheid. Sie weiß, wie man eine Geschichte schreibt, wie man Abenteuer schreibt und weiß auch, wie man selber spielt. Wir haben zusammen haben wir, glaube ich, doch, wir haben mehrere Systeme gespielt, ne? zwei oder drei? Zwei oder drei, ja. Also wir haben eine, eine Vorgeschichte. Unsere
1: ähm, Pen and Paper-Geschichte ist sehr verknüpft miteinander. Das stimmt.
0: Du warst doch in einer Folge Papierdrache mit dabei. Einer
1: kurz dabei, sehr ja, spontan. Genau.
0: ist ein Gnomen gespielt. Ein
1: Gnome. <lacht> Gregor, wer ist Gregor? Ich bin Gregor. Gregor ist ein Pen and Paper süchtiger Mensch. Anscheinend. <lacht> Es könnte den ganzen Tag nur um dieses Thema gehen. Er weiß alles, er liebt es, Sachen vorzubereiten, Spieler zu sein. Er ist ein mega krasser Spieleleiter, weil er alles weiß und kann und er super geduldig und lieb ist und damit die besten Voraussetzungen hat für einen Spieleleiter. Dankeschön, du, du machst mir Komplimente. Du bist ganz rot. Nein, wirst du nicht. Du bist nie rot.
0: Nee, mir fehlt dafür einfach das Blut. Kein Wunder. sein
1: zu sagen, wir hatten diese Idee schon mal vor ein paar Wochen, also mehr oder minder ich, weil ich ganz oft beim Podcast hören denke, wenn ich Papierdrache unter anderem höre, ah, das ist ja interessant, darüber würde ich gerne mehr wissen. Also ja. sei es grobe Themen wie die Unterwelt, was, was macht das aus, was gibt es da, was ist besonders, aber auch allgemeine Fragen wie, wer spielt gerne Pen and Paper und warum, ja. wen kann das Spaß machen und was gehört dazu. Und ähm, vorhin habe ich es wieder angesprochen, auf Arbeit, <lacht> wir arbeiten auch zusammen <lacht> und jetzt sitzen wir hier in der Küche, zwei, drei Stunden später.
0: Ja, so sieht's aus, wir sind haben uns spontan zusammengesetzt, das Mikro ausgepackt nach Arbeit und quatschen jetzt einfach kurz drüber. Da war, was ist unser erster
1: Punkt? Unser erster Punkt ist, ähm, was ist Pen und Paper? Das soll wirklich jetzt keine krasse Beschreibung sein, die eine ja. Stunde dauert, aber vielleicht <lacht> schon, ja. Falls ihr...
0: Falls ihr komplett neu bei dem Thema seid. Grundsätzlich ist es in den meisten Formaten so, dass es einen Spieleleiter gibt, der sich eine Geschichte ausdenkt und Spieler, die Akteure in dieser Geschichte sind und die Spieler können beschreiben, was sie in dieser Geschichte tun. Und es gibt aber noch viele andere Formate. Äh, mir fällt beispielsweise Fiasko ein, das haben wir auch immer gespielt, bei der alle Spieler quasi Spieleleiter sind und die Geschichte gemeinsam geschrieben wird. Es ist dann, es ist auch eher ein Erzählspiel, aber es ist trotzdem Pen und Paper.
1: Also ich weiß halt auch, wenn Leute mich fragen, was ist das? Dann fange ich wirklich an zu sagen, man sitzt an einem Tisch und man hat wirklich ein Pen und ein Paper, ein Papier und ein Stift. Richtig, Und genau. ein Spielleiter, der sagt, ich sage dann immer ein Beispiel wie, ihr seid in einer Höhle und was tut ihr? Genau. Und was tust du? Also du hast meistens einen Charakter, der hat bestimmte, der kann bestimmte Dinge oder kann sie eben auch nicht. Das macht es relativ spannend. Ja. Und du kannst eine völlig andere Person spielen, also du kannst halt einen Trunkenbold spielen oder eine arrogante Person, die halt mit niemandem wirklich kommunizieren möchte. Ja. Genau, es geht eigentlich ums Beisammensein und was zusammen erleben. Ja, das In ich der so Fantasie quasi, aber man bespricht es und hat eine gute Zeit.
0: Es ist, ich finde, das ist auch so ein bisschen der Unterschied zwischen äh, einem, einem ganz klassischen Brettspielen weil es ja äh, durchaus wirklich ein, ein Gefühl gibt vom Zusammenspielen. Äh, bei vielen Brettspielen, äh, ganz besonders bei den klassischen, wie, weiß ich nicht, Mensch ärgere dich nicht, die ganz oben auf meiner Hassliste sind, es ist es ja eher wirklich so, dass du halt gegeneinander spielst. Und selbst wenn du so ein Spiel hast, ähm, das halt mehr Elemente hat, wo du einfach mehr Möglichkeiten hast, dich, sage ich mal, ein bisschen zu entfalten, ist es trotzdem meistens so, dass man gegeneinander spielt. Und bei einem klassischen Pen and Paper ist es eigentlich so, dass man gemeinsam spielt. Selbst der Spielleiter, der auch die Gegner meistens kontrolliert, spielt trotzdem mit den Spielern zusammen. Und das finde ich halt so faszinierend daran.
1: Also ich finde noch faszinierend, dass verschiedene Personen, die ganz ja. verschieden sind, jedes Mal, wenn ich mit verschiedenen Gruppen gespielt habe, ganz verschiedene Sachen passiert sind, die ja. man, also einfach weil Personen so viele Ideen und Gedanken ja. haben, und es einfach dadurch immer sehr spannend
0: ist. Das stimmt, ja. Also ich habe beispielsweise, was ich immer gerne mache, weil ich öfter Leute anspreche, ob sie spielen wollen. Ich habe so ein Standardabenteuer, was ich immer habe. Das fällt immer unterschiedlich aus. Also die Leute agieren nicht gleich.
1: Der nächste Punkt, ich, ich will jetzt mal ein bisschen voran uns treiben. Ich jetzt? bin jetzt mal der Spielleiter, der uns vorantreibt. <lacht> äh, welche Bandbreite gibt es? Oh. Oder beziehungsweise für wen ist das denn was? Also... Ich bin grundsätzlich immer der Meinung, dass es für
0: alle was ist. Auch wenn... Also in, in den letzten Jahren habe ich öfter bemerkt, dass die... Ich sag mir jetzt mal Toleranz, als wäre das irgendwas Böses oder so. Aber auf jeden Fall ist das Interesse auch daran gestiegen. Also Leute, von denen ich niemals gedacht hätte, wenn ich sie darauf anspreche, ob sie mal Lust darauf hätten, dass sie halt Ja dazu sagen. Ich denke, wenn man das richtige Genre,
1: sage ich mal,
0: für sich findet, dann ähm, ist es auf jeden Fall für jeden was.
1: Und Genre... Genres... <lacht> die gibt es ja, also wirklich wie Sand am Meer bei ja, Spiel. Genau. Also man kann ja alles machen von Horror bis Abenteuer oder auch, was haben wir vorhin gesagt, sogar alltägliche Sachen könnte ja, genau. man, also man kann sich ja eigentlich alles ausdenken und die Leute in jedes Szenario stecken.
0: Ja, also und ich, ich habe vorhin Fiasko erwähnt. Es ist schon natürlich übertrieben, das wird in den Regeln auch so ein bisschen als viel äh, von den Cohen Brothers, so ein Film, beschrieben. Es geht halt wirklich um Fiasko, aber grundsätzlich geht es nicht um Charaktere, die halt außergewöhnlich sind. Aber man kann sich da auch ein Szenario erstellen, also das halt tatsächlich fantastisch ist.
1: Machen wir mal zur Bandbreite was zu sagen. Auch altersbedingt, finde ich, kann man es wirklich ab dem Moment spielen, wo man sprechen und Sachen verstehen kann. Ja, würde ich auch sagen. Also indem man im Alter, wo man anfängt, sich eine Geschichte merken zu können, kann man das machen bis zum Ende, solange ja. man sprechen und hören kann, kann man das immer machen. Das heißt, genau, man kann es auf jede Altersgruppe zuschneiden und man muss es halt ein bisschen anpassen wahrscheinlich und das ist aber eigentlich gerade eine super spannende Herausforderung auch für den Spieleleiter. Ich glaube, man könnte es jetzt schon mit meinem vierjährigen Neffen spielen nicht in so einem Maße, Ausmaße, aber vielleicht in einem kleineren
0: 15-Minuten-Modus. Ich glaube, ich würde mich damit schwer tun, aber ich denke nicht, dass es unmöglich ist. Also beispielsweise ähm, jemand, der sage ich mal so 8 oder 7 alt ist, wurde denke ich schon damit klar. Ich glaube, das ist auf jeden Fall das bessere Einstiegsalter. Ja, ich glaube, wenn man halt eine, eine durchgehende Geschichte erzählen will. einfach so ein Abenteuer erleben, Kurzes, könnte man vielleicht ja. mit
1: einem sehr jungen Kind vielleicht auch machen. Vielleicht schwer. Aber, aber das kann man mal nicht. andermal besprechen. Das erste Mal Pen und Paper. Hm.
0: Dein erstes Mal Pen und Paper hattest du tatsächlich mit mir zusammen, aber nicht als ich war nicht Spieleleiter, sondern wir waren beide Spieler.
1: Wir waren beide Spieler ja, und Freundin von uns. Genau, und also ich kann mich nicht an dieses erste Mal direkt erinnern, sondern ja. ich mische es halt mit den weiteren Abenden, die wir dann hatten mit der Gruppe.
0: Ich weiß noch, dass es für mich super aufregend war, an dem Tag meinen Charakter zu erstellen. Und dass ich, äh, also ich habe halt das Gefühl, ich meine, klar, das klingt so ein bisschen romantisch, aber ich glaube, den, so, so den ersten Charakter, den du dir erstellst, den schleppst du
1: sehr lange mit dir rum. Naja, also, wir waren damals sehr jung, 18, 17 vielleicht. Ja. Teenager. Und mein erster Charakter war halt, weil ich langweilig war zu der Zeit. Oder wenn man ein Teenager ist und eh nicht so richtig... Das heißt, langweilig ist blöd gesagt. Ich habe meinen Charakter so aufgebaut, wie ich mich gesehen habe. Ja, ich habe meinen auch fast so aufgebaut, wie ich mich sehe, ja. Was, glaube ich, für Anfänger gut ist. Ich glaube auch. Auch nicht verboten ist. Und gut ist, um Richtlinien zu haben, bevor man jetzt total krass gleich eine andere Rolle ja, spielt. das stimmt. Habe auf jeden Fall eine Hexenmeisterin gespielt. Ich war, glaube ich, nicht aufgeregt. Ich war eher so ein bisschen Mischung aus, was, glaube ich, ganz viele haben. Hm, kein Bock. Ist bestimmt nicht cool. Echt, ja? Ja. <lacht> also es war schon... Es war auf jeden Fall so, wie viele Leute auch reagieren. Und ich war halt so, ja, okay, ich mache das jetzt halt mit, weil alle wollten. Mein Freund wollte damals, ich war jung und okay, ich mache halt mit. Dann war es dann aber ganz cool. Ja, also es ging dann relativ schnell, kommt man ja rein in die Sache. Man hatte ja einen Spielleiter, der einen so begleitet in die ganze Geschichte. Ja, man hat erstmal nicht viel zu tun. Also erstmal sitzt man am Tisch und er erzählt halt irgendwie seine Story und dann geht es meist halt auch los, ganz ganz einfach, man äh, trifft irgendwie seine ganzen Gruppenmitglieder in der Taverne, im Wald. Ganz im, klassisch. Ganz klassisch und da, dadurch kommt man gut rein, also das ist ja dann einfach, weil jeder muss sich irgendwie so ein bisschen vorstellen und dann bist du schon eigentlich mittendrin.
0: Ja, also jetzt wo ich so daran zurückdenke, äh, stelle ich auch einfach fest, wie schnell das Kopfkino angeht ne als Spieler. Da braucht man als Spieleleiter gar nicht so viel zu machen, obwohl er sich ja angestrengt hat. Er hat ja die Stimme verstellt, hat halt auch versucht, irgendwie unterschiedliche Rollen zu spielen und so ein Kram. Wir waren alle... Er hat es gut gemacht. Ja, wir waren ja auch alle noch recht jung
1: ja, aber er hat gut gemacht. Er hat gut also die Settings beschrieben oh Ja. und man hat sofort, also es geht, wie Gregor schon sagt, sehr schnell, man hat sofort eine Idee im Kopf, wie das aussehen könnte und du brauchst auch nicht lange, um da reinzurutschen. Nee, überhaupt also, nicht.
0: also auch immer, wenn ich wieder mit einem neuen Spielern spiele, ist es kommen die sehr schnell rein. Klar es ist immer eine, irgendwie eine Überwindung, irgendwie beispielsweise im Charakter zu sprechen.
1: Das fand ich schwer, ja. Ja,
0: also ich finde es aber auch nicht verboten, einfach zu sagen, mein Charakter sagt das und das.
1: Finde ich auch nicht verboten. Gerade am Anfang ja. habe ich auch gesagt, mein Charakter sagt, ich gehe jetzt nach links. Aber eigentlich finde ich es schon ein bisschen schöner, wenn man dann auch mit der Zeit, muss man nicht gleich am Anfang machen, auch nicht gleich beim zweiten, dritten, vierten Mal, ja. aber dass man irgendwann auch einfach dann sagt lasst uns nach links gehen, Freunde. Und da auch einfach, du brauchst ja keine Hemmungen haben vor deinen Freunden, ja, also weil die wollen ja auch nur Spaß haben und ja. die machen dann halt auch ganz automatisch mit und für den Spielleiter finde ich es halt blöd, wenn er das halt die ganze Zeit macht und aber alle anderen immer in dieser dritten Person von sich reden. Ich finde das schon schöner muss natürlich nicht sein und es ist natürlich auch eine ganz große Geschmacksfrage der, der jeweiligen Gruppe. Ja, absolut. Äh, ich finde es persönlich schöner und da möchte ich niemandem sagen, das ist besser oder schlechter, aber ich finde es cool, weil dann kommt noch mehr der Weib rüber, ne? Wenn du jetzt so, ein, so eine alte Frau spielst, dann ist es schon cooler, wenn du sagst, ja, komm ja. Oder als zu sagen, wie sagt, komm Kindchen. Also, verstehst du? So, klar. Ja. Verstehst also du? Das... Hast du es verstanden?
0: <lacht> <lacht> äh... Gerade so ein Ding bei solchen Rollenspielen ist es ja auch, wenn du halt beispielsweise sagst, okay, ähm, ich möchte jetzt einen Charakter spielen, der halt besonders redegewandt ist, besonders clever. Genau. Und du bist aber selber vielleicht nicht so gut darin, äh, dich zu äußern. Gute Übung fürs Leben. Sicherlich, aber äh, dafür ist halt auch das Rollenspiel da. Dafür sind halt, ähm, besonders bei D&D, sind halt Werte dafür da. Ne? Du hast halt einen Wert, wie sage ich mal, Blaffen oder Diplomatie ähm, oder Überredungskunst, das heißt glaube ich, in der fünften Edition, den du halt für dich sprechen lassen kannst. Du kannst es dann halt verschreiben. Da du
1: gerade so eine Abkürzung reingeworfen, D&D. Also klar, ich weiß, was das ist, aber... <lacht> es hört jetzt blöd an, ne? Aber da fängt halt an. Was ist jetzt DD? &D? Ja, also DD &D ist die Abkürzung für Dungeons Dragons ganz
0: einfach. Das war übrigens auch das System, was wir tatsächlich gespielt haben, als du angefangen hast. Weil mein mein erstes Mal <lacht> wirklich, da war ich glaube ich zwölf oder so, als ich angefangen habe zu spielen. So. War es auch DD? &D? Nein, es war DSA, das schwarze Auge. Oha. Ja. Also, ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass es das schwarze Auge war, weil damals, wie gesagt, ich war halt zwölf oder elf, vielleicht sogar noch jünger. Und keiner von uns hat sich das Regelbuch durchgelesen. Ich glaube, wir hatten nicht mal das Regelbuch. Und ich habe mich als erstes, die erste Handlung, die ich gemacht habe, war, mich darüber zu beschweren, dass mein Charakter nicht mächtig genug ist. <lacht> ich ja, du warst ja zwölf, mein, ne? Ja, genau. Und mein Freund hat äh, sich dann irgendwie, hat dann irgendwie den mächtigsten, weil ich wollte unbedingt einen Windmagier spielen. Und er hat dann irgendwie den mächtigsten Windzauber rausgesucht, den es im Spiel gab.
1: Der aber <lacht> so auch,
0: auch irgendwie bloß war, dass man eine Windböhe beibeschwört oder so. Und dann hat er irgendein Abenteuer geschrieben und dann haben da gesessen und fanden das alles total faszinierend. Also auf jeden Fall hatte ich schon früh Interesse daran, darum wollte ich das auch unbedingt machen. Aber ich glaube, wir haben alle unseren Freund so ein bisschen gedrängt in diese Spieleleiterrolle und das ist, glaube ich, nicht gut.
1: na Das ist aber oft das Problem. ne Also das wäre vielleicht auch schon ein Übergang zum nächsten Punkt. Wo fange ich an, wenn ich selbst spielen möchte? Ah, also ja. genau, ich möchte spielen, was nun? das ist eine gute Frage. Ne?
0: Also ich persönlich habe nie so richtig Probleme damit gehabt, sage ich mal. Als ich beispielsweise mal umgezogen bin in eine andere Stadt, habe ich mehr oder minder alle Leute, die ich in meinem Umkreis gesehen habe, sofort gefragt, ob sie spielen
1: wollen. Das hat halt an irgendeinem Punkt auch funktioniert. Also das ist schon klar, man muss ein Umfeld rumfragen oder im Internet irgendwie Leute dazu animieren. Ja, genau. Aber ich finde, als allererstes muss man halt sich überlegen, was möchte ich spielen? Ja, das stimmt. Auf jeden Fall, klar. Also was interessiert mich? Und ähm, mich darüber ein bisschen informieren. Hört sich immer blöd an, informieren hört sich anstrengend an, kann aber auch Spaß machen. Ja. Vielleicht nimmt man auch einfach wirklich DnD und sagt sich halt, ich finde das cool als Einstieg, weil es ist das Abenteuer, es ist aber auch noch so ein Ticken niedlich. Also man kann es sehr niedlich gestalten, man kann es auch schon sehr hart gestalten, wenn man Bock hat. Also ich finde, ja. das ist ein gutes Einstiegformat. Für mich war es ein gutes Einstiegformat. Wir hatten
0: halt Glück, dass wir halt ähm, direkt jemanden mit dabei hatten, der das halt kennt, weil er es halt selber gespielt hat, der sich mit den Regeln auskannte. Also das finde ich ist beispielsweise eine, eine gute Einstiegsvariante, wenn man erstmal weiß, mit wem. Und wo und wann, dann spielen wir was für ein System, dass man jemanden kennt, der das System auch kennt.
1: Ich denke auch, wenn jemand jetzt zum Beispiel nicht D&D spielt, sondern ein anderes
0: Genre. Also kein Fantasy, sondern vielleicht, was weiß ich, Cyberpunk
1: oder so. Genau, dann ist es eigentlich auch egal. Kann man auch damit einsteigen. Ich denke, ja. Ich denke, es ist ein guter Hinweis, jemanden zu fragen, der es schon gemacht hat. Ja. Aber jetzt mal gesetzt den Fall, du findest jetzt nicht sofort einen Spielleiter. Okay. Und du sagst dir, okay, ich habe Bock, ich möchte spielen. Ich mache jetzt den Spielleiter, dann, ähm, dann suche ich mir Leute. Ja, das stimmt. Dann ist es schon, ist es jetzt easy peasy, würdest du sagen, oder schon so, da muss man schon echt sich ein bisschen hinterklemmen. Ich würde mal sagen, als wir
0: jünger waren, wir sind ja jetzt nicht super alt, aber als wir jünger waren, war das auf jeden Fall viel schwieriger. Ich meine, du hattest deinen Freundeskreis und ähm, du konntest in den Rollenspielladen gehen, die halt Regelwerke verkauft haben und dann hast du dir so ein Regelwerk gekauft, dann musstest du es durchlesen und dann musstest du Leute ansprechen, ob sie spielen wollen. Heute bieten viele Systeme ein digitales Starter-Set an. Dungeons Dragons macht das und Shadowrun beispielsweise auch. Shadowrun ist ein Cyberpunk-RPG, was auch sehr spannend ist, weil es ein sehr viele coole Stile mixt miteinander. Moment, Na?
1: das ist glaube ich RPG gesagt. Und Auch das ist eine Abkürzung, ja. die wir nicht beschrieben haben.
0: Für Role Playing Game, also ein Rollenspiel, ganz einfach, dass man eine Rolle übernimmt und sie dann im Spiel spielt. Ja, wie gesagt, also es gibt Startersets im Internet und die kann man sich runterladen und die haben meistens schon so ein Anfangsabenteuer, sage ich mal, mit dabei.
1: Aber sind da die Regeln schon ähnlich eh komplex oder kann man dann mit abgeschwächten Regeln zum Beispiel starten? Ähm, meistens sind die
0: Regeln halt ähm, abgeschwächt, aber sie sind, sie gehen nahtlos in die äh, normalen Regeln über. Ja, das weil ist halt cool, genau.
1: weil ich finde, jetzt mir so ein Buch zu bestellen, das irgendwie 180 Seiten hat ja. und das alles ja. durchzuarbeiten, ja, hört sich jetzt schon einen sehr krassen, also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ich mache das neben meiner Arbeit, so mhm. als Hobby, dann denke ich mir schon, oh, oh krass, nee, da habe ich jetzt keine Zeit für, also ich kann ja jetzt nicht noch nebenbei ein ganz Regelbuch äh, durchlesen, weil der Spielleiter hat ja noch sehr viel mehr. Also da kommt ja, ja dann noch die Geschichtsentwicklung, genau. das Leiten durch das Spiel, die Treffen organisieren, macht meist auch der Spielleiter. Das stimmt. Also es kann natürlich jeder machen, aber es hängt meist am Spielleiter, vor allem, weil er es ja vorbereiten ja, genau. muss und er nur weiß, wann er so weit ist. Hier muss es
0: sich beispielsweise auch lohnen, ein anderes Erzählspiel zu spielen, wo es halt wesentlich einfacher ist einzusteigen. Aber das Problem ist, dass die meistens dann schon wieder so ein Fall sind, weil wirklich eher Hardcore-Fans von Rollenspielleuten halt wirklich da erst sich rantrauen. Was ich ein bisschen schade finde, muss ich sagen. Weil es gibt eine ganze Menge Systeme, die ähm, viel lockerere Regeln haben und die dich auch so ein bisschen in dieses Erzählspiel einführen. Kannst du da ein Beispiel nennen? Oh Gott, ich bin mir nicht sicher. Ich, vielleicht erzähle ich hier gerade Mist, aber ich folge einem lustigen ähm, Blog auf Instagram. Der heißt Vintage RPG und der stellt ab und zu... Unterschiedliche Systeme vor. Und da ist unter anderem eins mit dabei gewesen, das hieß Numenon. Das Setting ist relativ komplex, aber die Regeln sind halt wirklich so, dass man einfach Münzen hat. Und dass man sie, man legt einfach eine Anzahl Münzen an den Tisch und die werden dann für Sachen ausgegeben. Das ist halt total einfach. Und ansonsten gibt es kaum Regeln.
1: Hört sich gut an.
0: Es ist auch ähm, ein sehr spannendes Setting. Äh, Im Gegensatz zu Dungeons und Dragons, wo man halt wirklich einen ganzen Beutel an Würfeln braucht, es ist halt schon nochmal was anderes. Bei Shadowrun beispielsweise brauchst du nur eine Sorte Würfel, und zwar einen sechsseitigen, aber dafür wirfst du immer gleich zwölf. Und das ist... <lacht>
1: Rico, jetzt, jetzt wirst du langsam sehr naja, speziell. Das ist sehr Shadowrun. speziell auf jeden Fall.
0: Das, das, das spricht, glaube ich, auch der Spieleleiter einfach aus mir, weil ich halt die Regelwerke immer lese.
1: Ja, ich war ja auch schon Spielleiter. Das war's, und, ja. ähm, hab aber tatsächlich es nicht so genau genommen mit dem Regelwerk, weil es mir einfach nicht so einen Spaß gemacht hat. Also ich habe schon natürlich Sachen eingehalten und wie funktioniert ein Kampf und all das. ja. Aber es gab ich habe zum Beispiel Monster verändert oder stärker ja, gemacht. Auf jeden Fall. Ich habe das jetzt nicht so eins zu eins übernommen immer, weil ich einfach auch daran Spaß hatte, das zu, ein bisschen zu übertreiben.
0: Ja, ich denke auch, dass man, wenn man wirklich Lust hat, einfach zu spielen, dann wirft man vielleicht ein kurzes Blick ins Buch und dann fängt man einfach an zu spielen. Weil im, im Notfall lernt man einfach aneinander.
1: ja naja, es ist schon ein kurzer Blick im Buch, dann noch eine Charakterentwicklung. Ja, aber das kann man ja durchaus so zusammen machen. So easy peasy ist es nicht. Naja, also
0: es stimmt schon, dass man halt schon Arbeit reinstecken muss. Das ist schon wahr.
1: Ja, also Fall. es ist jetzt, ich würde nicht sagen, es ist wie ins Kino gehen. Du hast damit zwei Stunden Spaß, sondern es ist schon, also man hat schon ein bisschen was zu tun. Aber ich ja. finde es ist halt zum Beispiel, also ich finde es ganz cool, wenn man hat so auch ein ähm, bisschen so seinen Charakter entwickeln kann. Man kann sich Sachen ja. trauen, vor Leuten zu sprechen. Ähm, deine Ideen, deine Abenteuerideen, Geschichtsideen vorzustellen. Ähm, man kann sich so rantasten mit Menschen, zusammen was zu erleben. Also es macht schon Spaß, ja. aber es kann durchaus auch sein, dass man sich ein bisschen überwinden muss. Ja, was ich immer schon. gut finde, also ich finde, das ist kein Kriterium, wo ich sage, weg damit, ich muss mich überwinden, also das finde ich gerade cool. Ja, es ist auf jeden Fall, dass man
0: ähm, irgendwie mit den Leuten, mit denen man zusammen spielt, muss man irgendwie schon eine gewisse Vertrauensebene haben.
1: Ja, oder also, man wird ins kalte Wasser geworfen und lernt komplett neue Leute kennen. Ja, das stimmt. Kann ich klappen, meine, kann nicht das, klappen. Ja, das
0: funktioniert. Es gibt beispielsweise auf ähm, Spiele-Conventions, also auf Messen, gibt es durchaus auch ähm, einfach, dass es so Tische gibt und an denen sitzt ein Spieleleiter. Und der hat quasi, ähm, da bringt man seinen Charakter mit, da muss eine bestimmte Stufe sein. Da setzt man sich einfach hin und spielt einfach spontan mit denen. Das gibt es. Ich glaube,
1: es funktioniert lockerer, wenn man halt mit Leuten spielt, die man halt auch ein bisschen kennt. Ich glaube auch. Und ich glaube, am Anfang ist es immer gut. Ich will zum ersten Mal spielen. Ich frage in meinem engeren Freundeskreis ja. die Familie. Es ist wirklich eigentlich egal. Man kann mit dem großen Bruder, Sch Geschwistern überhaupt, selbst Vater, Mutter, Oma, Onkel, beste Freundin, bester Kumpel, was es nicht alles gibt. Also es ist eigentlich egal, mit wem es sollten halt Minimum drei Leute sein. Zwei würden sogar auch gehen. Also ein ja. Spielleiter und ein Spieler. Ein, also zwei Leute kann auch funktionieren und Spaß machen. Ja. Und ja, da kann man, wenn man einfach weiß, oder ist jemand, der mag gerne Abenteuer, er hat wie Bock, sich was auszudenken, also ist immer dabei bei solchen Dingen, einfach mal fragen. Und jedes Mal, wenn wir gefragt haben, im Freundeskreis, sei es in der Uni gewesen, im neuen Job, in der Schule, ja. jedes Mal haben überraschend viele Leute gesagt, ich auch, ich auch, ich auch, ich auch, ich auch. Ja. Und zum Schluss waren es fast oh, ja. immer mehr, als wir also so viele Gruppen konnte Gregor dann gar nicht mehr leiten, also immer wieder wollten sich Leute treffen und die wollten sich auch wieder treffen das stimmt. und das war dann eigentlich ein krasses Übermaß und ich glaube, man muss es nur ansprechen weil dann doch echt oft kam ja, ja, habe ich schon mal gemacht, war super cool, würde ich nochmal, ich würde es unbedingt nochmal probieren und oh ja, liebe ich und das und das ist toll
0: ich erinnere mich echt, dass es vor Jahren nochmal was ganz anderes war ich bin mir nicht sicher, woran das äh, vor allem lag, aber es war halt so eine super nerdige Sache, an die sich halt keiner so richtig rangetraut hat. Es hat auch keiner so richtig verstanden. Aber ich hatte halt auch ein bisschen das Gefühl, dass die, ich sag mal, die Community halt auch so ein bisschen stolz darauf war, so eine Nische zu besetzen. Und ich glaube, das tut dem tut dem Rollenspiel gar nicht so gut.
1: Ja, ich denke, es kann der Community nur gut tut.
0: <lacht> ja, also mehr Diversität. Immer unterschiedliche Leute ist auf jeden Fall immer besser, bereichert auf jeden Fall das Rollenspiel. Davon bin ich der festen Überzeugung. Auf jeden Fall, ja. Ich ähm, glaube, wenn man sich immer wieder mit den, auch beispielsweise, wenn man immer nur wieder mit denselben Leuten spielt, wird das auch irgendwann fade. Das, klar, klar, kann das jahrelang Spaß machen, aber ich glaube, dass man dass
1: man was verpasst einfach. es ist kein Aber, sondern es passiert ja oft, dass viele Gruppen eh im Wechsel sind. Oft. dann ja, zieht einer stimmt. weg oder einer sagt, er hat jetzt zu viel zu tun. Und eigentlich floriert das schon, finde ich, immer. Ein bisschen von alleine, also. Ja,
0: so ein schöner Running Gag äh, in der RPG-Community ist eigentlich, dass Terminfinden schwerer ist als alles andere. Man möchte meinen, irgendwie fünf erwachsene Leute an einen Tisch zu sitzen. Ist nicht so kompliziert, aber <lacht> es ist wirklich sehr schwer. Auch äh, gerade, also auch beim Podcast müssen wir halt gucken, dass wir alle frei haben. Das ist nicht wie abends in die Kneipe gehen. Sondern es ist ja schon, dass man sich darauf vorbereiten muss. Ja, wird Spieleabend. Ja, ja, eben.
1: Also, da holt man auch Snacks und genau. kocht vielleicht vorher noch zusammen. Ja. Und so in der, in der Richtung auf jeden Fall ist das. Kann das ist man sich gut. das vorstellen? Ja. Das ist
0: beinahe wie so eine kleine Familienfeier. Nur, dass man sich gegenseitig eine Geschichte erzählt.
1: Also, ich hätte jetzt noch einen Punkt, der bezieht sich aber auch wieder auf die Gruppengründung. Und zwar haben wir vorhin auch darüber geredet, dass man nicht frustriert sein soll, wenn es nicht gleich klappt. Ja, also das stimmt. Wir hatten auch verschiedene Gruppen und ähm,
0: es bricht manchmal auseinander
1: oder es passt einfach nicht. Also da kann ganz unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen. Ja, das stimmt. Und dass man da auch einfach dann sagt, also nicht sagt, oh Mann, alles ist kacke und frustriert ist, sondern sagt, ja, dann hat es, klappt es mit denen halt nicht oder mit der Person halt nicht. Ich frage mal weiter rum oder wir probieren es auch nochmal noch mal miteinander, also ja. dass man nicht sofort sagt, ich gebe jetzt auf, weil es war der super Fail. Man muss auch die Leute finden, ne, mit denen das gut geht und ja. ist es ist für mich auch war das halt zum Beispiel oft eine Sache. Mein erster Spielleiter war sehr 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 ernst bei der Sache. Das stimmt ja. Er fand es sehr wichtig um, und wollte gleich irgendwie, dass wir nach dem zweiten Mal, dass wir irgendwie alle Karteikarten anlegen. Oh, stimmt, ja, genau. Ich fand das, ich hab deine ich Motivation verstanden und fand das ja auch cool, dass er sich dafür eingesetzt hat. Aber zum Beispiel, ich bin eher so jemand, der möchte jetzt nicht das so mit einer Aktenordner anlegen, sondern hm. für mich ist ein Spielleiter schon wichtig, der das so ein bisschen lockerer sieht. Und ja. Also, das ist, es gibt auch Leute, die finden das, das, das Gute, also das Strenge gut oder das Streng kann man gar nicht sagen, das Vorbildliche gut. Ja. Und die wollen genau das und deshalb funktioniert es dann auch gut und dann gibt es halt Leute, die wollen es eher lockerer haben und da muss man dann halt auch gucken, dass ja. man dieselbe Vorstellung
0: hat. Das ist wie bei allen im Leben Kommunikation wichtig. Also wie du sagst, es gibt halt Spieler, die sagen halt, okay, äh, wir nehmen das Spiel hier sehr ernst und äh, wenn ihr halt wirklich voll mit dabei seid, seid ihr auch gut fürs Spiel. Dem würde ich jetzt auch nicht unbedingt widersprechen, aber ich denke, dass es eigentlich am besten funktioniert, wenn man... Ähm, jedem irgendwie so sein eigenes Tempo lässt. Also, Jakob, beispielsweise bei Papierdrachen, ist genau so ein Karteikartentyp. Der hat äh, alle Zauber immer mit dabei. Der ähm, hat sich auch alle Regeln für seinen Charakter aufgeschrieben. Und ähm, Saskia, beispielsweise, ist eher so ein Typ, die entscheidet das spontan, fragt nach, ob es geht. Und Katja, beispielsweise, hat auch immer wieder irgendwelche Ideen. Ich glaube, dass man vor. Aber es funktioniert zum ja, Beispiel auch. Gut, also,
1: da treffen ja zwei. Leute aufeinander oder ja. drei, die unterschiedlich sind und es funktioniert. Einfach, weil sie den anderen auch machen lassen.
0: Ich finde, das gibt dem Spiel auch durchaus einfach mehr Energie. Ich meine, klar, wenn man sagt, okay, das möchte ich vom Spiel, das erwarte ich und man hat auch die Leute mit dabei, die halt das genau so machen wollen, dann ist das, glaube ich, eine gute Sache. Wenn es von, von vornherein abgesprochen ist, okay, ich möchte ein Spiel haben, wo sie mitschreiben, wo sie die Zauber irgendwie auswendig lernen und eine Vorgeschichte Charakter schreiben. Ja, für dich ist es gar nichts. Ich kann es schon irgendwie verstehen, weil ich äh, das auch so eine, so, eine, so eine Begeisterung für den Charakter äh, empfinden würde, wenn ich selber eine stelle. Aber ich verstehe das halt, wenn das halt so eine Nebenbeschäftigung ist für Leute, weil das ist ja... Durchaus auch einfach ein Hobby.
1: Ja, da muss man als Spielleiter echt gucken, dass man nicht zu so viel von den Spielern abverlangt. Ja. Oder von vornherein seine Regeln klarstellt. Genau. Aber Absolut. ich finde auch, man kann es auch mal locker ja. sehen. Also, ja,
0: was ich immer wieder im, im Internet lese. Kann
1: auch halt mal locker sehen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ich halt immer wieder im Internet lese, ist beispielsweise das vorgeschlagen wird, dass man halt ähm, von vornherein sagen soll, wie ernst das Spiel sein wird.
1: Ja, das ist ich gut.
0: Also ich finde es halt beispielsweise, für mich ist es immer irgendwie so eine ungeschriebene Regel, dass ich nicht zu finster werde beim Spielen. Ähm, dass ich halt beispielsweise jetzt nicht von Folter rede oder sowas in einer Art. Ich finde, da muss man auch mit seinen Spielern reden, wie, wie weit man da gehen darf. Also auch beispielsweise was jetzt, sage ich mal... Ähm, Erotik oder Sexszenen im, im Spiel angeht. Für ja, manche Leute nicht.
1: ist das ja was, aber das muss man halt absprechen. Muss man auf jeden Fall absprechen, finde ich aber, ist ein Thema für eine andere Folge. Ja. Wie ja. weit kann man ja. mit Gewalt und genau, Sex genau. und diesen ganzen Themen gehen? Wir wollten ja eigentlich darüber reden, wie es ist irgendwie. Ja, das schweift sogar ganz schön ab. Das
0: stimmt. Ja, also, also wie gesagt, ähm, nicht frustriert sein, wenn es mal mit den Spielern nicht klappt, weil es gibt viele Leute, die sich dafür interessieren und da muss man vielleicht auch so lange einfach Vielleicht rumprobieren, bis man jemanden findet, wo es halt passt. Kommunikation ist auf jeden Fall immer. Daumen hoch. <lacht> kann ich nur immer wieder betonen. Ja, es halt. ist ja wichtig. Absolut. Hast du ja recht. Auch vielleicht vor oder nach dem Spiel einfach mal sagen, hey, letzte Runde oder in dieser Runde hat das und das war super cool und das hat mir halt nicht so gut gefallen und ähm, da kann man durchaus... Ja,
1: aber das ist ja alles schon angehen. Zukunftsmusik. Ich meine, wenn man wirklich anfangen will, dann ist das ja erstmal...
0: Ja, wenn man zum ersten Mal spielt, dann kann man halt, muss man halt einfach nicht
1: sucht euch jemanden oder versucht selbst eine Gruppe zu erstellen meist braucht man wirklich einen, der ein bisschen Leidenschaft da reinsteckt, yeah. sonst wird halt nichts, also klar, so nebenbei kannst du das nicht einfach so machen es muss schon ein bisschen Leidenschaft hinter sein es ist für mehr Leute, als man denkt viele Leute sagen am Anfang, oh Gott, nee was ist das für ein Rotz und haben dann mega Spaß, wenn sie das ein paar ja, Mal gemacht stimmt. haben lasst euch nicht davon abschrecken, dass Leute sagen, äh, ist Kacke ja, dann sagen sie es halt, geht einfach zum Nächsten. Also
0: du bist ja beispielsweise auch einfach ohne vorherige Berührung da reingerutscht. Du hast ja auch nichts wirklich da vorher gemacht. Keine Videospiele gespielt oder Comics gelesen darüber oder irgendwie. Nee, ich habe das gar nicht. Einfach so, ja. Einfach so. Und das war ja trotzdem was für dich. Es ist auch noch was für dich. Es ist
1: auch noch was für mich. Ja, also das war jetzt unsere erste Folge. Das war unsere
0: erste Folge. Wir haben alle
1: Punkte geschafft. Man, das ähm, sind wir
0: erfolgreiche Businessleute.
1: Unser <lacht> Zettel ist auch sehr vorbildlich gekrakelt. <lacht> ja, also das war jetzt nur so ein Testlauf. Könnt ihr mal vielleicht ein Feedback geben, ob es sich lohnt, daran, also da dran zu bleiben? Wir haben noch lustige, weitere, ernste Ideen für dieses Thema, rund um das Thema. Wir werden nicht sehr speziell werden, das haben wir schon ganz, ganz ähm, am Anfang beschlossen. Also wir werden jetzt hier nicht irgendwie euch Werte präsentieren <lacht> oder irgendwas in die Richtung. Das heißt, es bleibt eher ein allgemeiner Podcast darüber. Ich, so,
0: ich denke mal, wir bleiben halt hauptsächlich beim Zwischenmenschlichen und gehen nicht jetzt äh, super krass auf irgendwelche Regelwerke ein.
1: Genau, das kann man so sagen, aber ich kann mir schon vorstellen, wir werden, denke ich mal, auch mal schon über die Unterwelt sprechen oder so von D&D. Es muss jetzt nicht nur was Menschliches sein oder was Zwischenmenschliches, sondern es kann auch mal ruhig ein bisschen spezieller werden, aber ihr werdet uns nicht erleben hier mit irgendwelchen Zahlen oder so Nein. eine Sache. Kein Min-Maxing, kein Power-Gaming. Nee. Und wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen, Ideen habt für zukünftige Gesprächsrunden, dann sagt uns Bescheid, vielleicht habt ihr ein Thema, was euch auf der Seele brennt und sagt, hey, cool, könnt ihr mal darüber reden? Also ja,
0: Wir sind auf Papierdrachen also auf Facebook unter Podcast Papierdrachen. <lacht> ich bin auf Twitter und zwar adrasenkebig mit AE.
1: Ja, und mich findet man ähm, bei Instagram unter Foto wohl. Aber seid nicht enttäuscht, ich habe nichts weiter online mit Pen und Paper. Ich bin eigentlich Fotografin, <lacht> <lacht> hauptberuflich. <lacht> oh nein. <lacht> sagen, wir beenden das jetzt mal. Okay. Herr Gregor? Ja?
0: Was ist los? Was los?
1: Sag Tschüss. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Wiedersehen. Bye, bye.